0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos sean a una nueva emisión de anime al diván, este podcast de Tadaima, en el que aquí su servidor, Freud Chicken, platica un poquito sobre la temporada de invierno que ya está terminando, que ya está por terminar, que la mayoría de las series ya cerraron por el momento sus... Relatos, sus historias, etcétera. Hubo muy buenas series. Hubo algunas que quise ver y no se pudo porque, pues, Funimation me las dejó en la cárcel y que, pues, ya espero estar platicando sobre ellas más adelante y a ver si en un video, en otro podcast, en algún especial, qué sé yo. Ya estaremos viendo qué es lo que se hace al respecto. Pero por lo pronto, hay que aprovechar este capítulo que sería el capítulo final de temporada, igual, ¿no? Para platicar sobre. ...los finales de temporada... ...que las series nos fueron dejando... ...y esto pues está interesante... ...porque la verdad es que hubo algunas cosas... ...bastante buenas... ...una que otra decepción... ...alguna que otra sorpresa... ...y bueno pues vamos a empezar... ...pues por ahí ¿no? pues Vamos a empezar un poquito como... ...hablando de lo que esperábamos y de lo que no... ...pero bueno pues quiero empezar... ...por una que dejé de, de, la que dejé de hablar hace tiempo... Que, ...que ya no estuve siguiendo semanalmente... ...en parte por poco interés porque hay que decirlo, no a todo el mundo le gusta soy de los poquitos que de alguna manera creo que le está siguiendo constantemente y le sigue gustando y de todos modos estoy esperando una nueva temporada y estoy hablando de Osomatsu-san que con el capítulo de esta semana cerró la tercera temporada y bueno pues déjenme decirles, esto va a ser muy breve que la verdad es que esta tercera temporada no estuvo tan buena como las anteriores creo yo que las primeras dos habían tenido muchísimo más éxito En este caso, por ejemplo, le dieron muchísima atención a los los musubi, estas inteligencias artificiales que sí al principio tuvieron algunos elementos muy interesantes. Pero la verdad es que una vez que me los liberaron, una vez que se convirtieron en personajes como solos por su propia cuenta, sí para mí la verdad es que se cayeron muchísimo, ya aportaban realmente muy muy poquito. a a los problemas que de alguna manera se habían ido planteando. Y la verdad es que en general a mí no me causaban mucha gracia. Cosa contraria a lo que pasaba, que de eso creo que pudo haber habido muchísimo más, con la nueva asociación que tuvieron eh, Nia y Totoko en en esta cuestión de ser dos chicas pues ya ya no tan jovencitas, obviamente, Ya, ya están en sus... En sus s digo, son jóvenes, obviamente, pero, pero ya no son adolescentes, ni mucho menos, que están tratando de abrirse espacio en la vida, por supuesto, ¿no? Sobre todo considerando que Nia es madre soltera y que, pues, Totoco sigue viviendo con sus papás y sigue siendo, pues, pues... Tan, tan nini como los otros morros pues, ¿no? Entonces eh, lo que estaban haciendo con ellas me pareció muy muy interesante y uno de mis grandes favoritos de la temporada fue este sketch bastante <risa> genial en el que imitaron la, la pues el clásico cuento de la cenicienta, ¿no? Con Totoco como la cenicienta pero como una cenicienta que no se guarda pues básicamente nada ¿no? Y que hizo... y A mí me pareció genial, fue uno de los sketches más divertidos, si tienen oportunidad de verlo, búsquenlo todo lo demás se lo pueden quizá ahorrar si no fueron fans de la serie, pero lo que sí es que de todos modos, aunque en esta ocasión sí me quedaron a deber, creo yo insisto en que hubo temporadas mejores y sketches más entretenidos, en esta ocasión eh, bueno, pues de todos modos estoy esperando que más en el futuro anuncien una cuarta temporada, que yo creo que sí, porque la verdad es que es una franquicia que si bien en el extranjero no tiene tanta, pues no tiene tanto impacto en eh... En Japón la verdad es que es una de las más queridas, tiene bastante público, tiene bastante jale Y la verdad es que no dudo que haya próximamente, quizá en un año, quizá en dos, una cuarta temporada de esta serie Pero bueno, pues no quiero convencerlos más de que la sigan, si no les gustó antes no les va a gustar ahora Así que pues podemos dejar ese tema cerrado por ahora Que hablando de decepciones, de decepciones yo estoy muy triste con el final de The Promised Never. Me generó muchos sentimientos encontrados. Sí se veía desde el principio, hay que decirlo, con el hecho de que quitaran el arco de Goldie Pond y muchos personajes se quedaron fuera, obviamente, por, pues, por razones evidentes, etcétera. Eh, sí pintaba, obviamente, a que la serie iba caminando en esta segunda temporada hacia un final. Es decir, que en vez de adaptar todo el manga, como a veces sucede, la serie iba a buscar cerrar la historia en esta segunda temporada. Esto tiene cierta lógica, por supuesto. Pues el manga ya finalizó, ya se publicó su último volumen, le fue muy bien en ventas y etcétera, pero como no es la aplanadora de, de, de marketing y etcétera, que sí pueden ser otras franquicias como Jujutsu Kaisen o como obviamente Demon Slayer que también son de, de Shueisha, de la Shonen Jump en específico, este, pues... Creo que se entiende que la producción del anime está buscando darle un cierre a la franquicia, por lo menos en su versión animada, sacarle todavía el provecho que se le pudiera sacar, dadas las condiciones y dada la competencia, por supuesto, y que dándole un final en esta temporada, pues ya llegaríamos a a un punto pues digamos como que de satisfacción, ¿no? Quien quiera conocer más de la historia, pues ahí están los manga, ahí están los volúmenes recopilatorios que ya se hicieron y básicamente ahí se va a quedar porque pues ya no hay mucho más que sacarle, ¿no? Los personajes, aunque pueden ser muy interesantes y muy entretenidos, no son la clase de personajes que venden muchas, este... Pues muchos goodies, ya saben. O sea, no no veo a la gente comprando eh, dakimakuras, por ejemplo, de emma de rey de... Norman, porque pues no, los personajes son incluso después del time leap, después de que le pasan algunos años, pues siguen siendo adolescentes muy morros, ya saben, muy, muy chiquitos. Y, y obviamente, pues esto no, no da para vender muchas cosas. En fin, o sea, es una historia que en realidad tendría que sostenerse por sí misma. Creo que esa es la lógica con la que se planeó esta segunda temporada, en la que Kai Ushirai, el autor del manga, también se involucró y que eh, pues, de alguna manera la fueron llevando por un camino completamente diferente. Lo que sí es que aquí se gestó un escándalo, digamos, ¿no? porque a partir del capítulo 10 dejó, dejaron de aparecer los guionistas entre los créditos de, eh, de la serie. Ajá. Y, y medios muy maliciosos empezaron a decir que, claro, la serie era tal desastre Que los guionistas ya no querían aparecer, ni querían tener que ver nada con ella, ni mucho menos Cosa que la verdad no creo Es mucho más probable que hubiera otras razones por las cuales los guionistas dejan de aparecer A mí, para mí, la más probable es que eh, pues simplemente estén queriendo evitar de alguna manera los fans enojados porque la adaptación no fue exactamente como se hubiese esperado con respecto al manga, pues se estuvieran quejando, pero independientemente de eso y de si esa fue una razón de verdad o no, al final es especulativa, o sea lo que yo opino es especulativo, lo que estos medios maliciosos compartieron es especulativo no vamos a saber las razones reales a menos que alguien salga y diga ah sí, esta fue la razón por la que pasó en fin, ya veremos lo que sí es que por lo menos el último par de episodios de la serie estos últimos dos que salieron sin créditos curiosamente sí fueron un tanto decepcionantes pero decepcionantes en términos de narración más que en términos discursivos porque eso es algo que quiero señalar e insistir lo suficiente The Promised Neverland se mantuvo fiel a sus principios desde la primera temporada y hasta ahora. Incluso si el final, narrativamente hablando, fue decepcionante, incluso en esas condiciones, la verdad es que se mantuvo. Y voy a volver a insistir en esto. ¿Por qué? Porque el argumento de The Promised Neverland es muy sencillo y es bastante revolucionario. Es eh, que es un sistema, está está planteándote un sistema en el que que, eh, la jerarquía ...de preda de arriba para abajo, ya saben. Hasta abajo están los niños que son la carne literalmente del cañón... ...la carne con la que se alimenta todo el sistema... ...y que se producen en estas granjas. Como como parte intermedia, casi tan explotados como estos mismos niños... ...están sus cuidadoras, las hermanas, las las, las, las mujeres que de alguna manera... Eh, ...se integraron a ese sistema que iban a hacer comida de los demonios, pero que por sus talentos, fíjense que esto es bien interesante, por sus talentos, se les perdonaba la vida para convertirlas en esclavas de por vida, esclavas que, cuya labor iba a ser entregar a sus congéneres a otros, a los demonios, para que fueran alimento de estos. Y por encima de las de, de estas mujeres Aunque no tenían ninguna interacción de verdad Está eh, la población de demonios Vamos, que conservan conciencia humana Que conservan de alguna manera Todo su, su sentido de identidad Y todo esto que es muy importante Que en la segunda temporada fue muy importante eh, Y que... Eh, eh, pero que viven obviamente de las obras Por supuesto, ¿no? Que sostienen a la élite de los demonios sirviéndoles un poquito como, pues sí, probablemente como un sistema social escalonado, efectivamente, ¿no? Y que de alguna manera pasan hambre constantemente, viven en la zozobra de saber si van a poder conservar su forma humana o no, que básicamente son otra forma de esclavitud, vamos, ¿no? Y hasta arriba, hasta la parte más alta de esta clase social, está obviamente la élite la nobleza, Aquellos que son los que tienen el derecho de decidir quién vive, quién muere, tanto de las granjas como de, eh, la, pues de los otros demonios que son mucho menos favorecidos, etcétera, Son los únicos beneficiarios de verdad de este sistema, obviamente en asociación con el clan Rattri de los humanos, que parte del mismo propósito y que tiene la misma posición privilegiada. Eh, aunque obviamente con, unas, con ciertas eh, características en particulares. Y todo eso se mantuvo. Y, se, y, y las razones de la subversión obviamente existieron en el momento en el que los niños escapan de gracefield en el momento en que los niños deciden eh, hacerle frente a este sistema, tratar de liberar a todos los niños de todas las granjas, etcétera, etcétera, obviamente con el idealismo eh, que es completamente a prueba de balas de Emma. Y con la inteligencia y la capacidad de eh, Rey y de Norman, que después se integró, por supuesto, ¿no? Y, y bueno, pues hasta ahí más o menos iba todo bien y etcétera, ¿no? Pero sí al final como que el cierre se vio tan apresurado, se vio tan, tan tan afectado por algunos problemas que probablemente habrán tenido al interior de la producción, sí, eso creo que se puede decir sin tantos problemas, que muchas cosas se perdieron. Por ejemplo, esta, esta doble faceta que ap- aparentemente tenía Sonju, que, no que, que no era tan buena gente como Mujica, quedó pues, quedó pues desaparecida, ¿verdad? Se borró por completo. Eh, algunos otros se quejan de que la, el, al final, por ejemplo, este, esta revuelta que tienen los demonios una vez que empiezan a compartir la sangre de Mujica y que se oponen con eso a sus captores, les parece como súper irreal. Yo no la creo tan irreal, por supuesto. Llega un punto en el que todas las sociedades, sobre todo las sociedades oprimidas, truenan y en todas partes del mundo se han manifestado a través de esta clase de revueltas con la, posi- con la intención de revocar y de derrocar a los sistemas que los gobiernan. Esto no necesariamente sale bien todas las veces, a veces sí, a veces veces no, a veces han tenido procesos mucho, muy dolorosos de reconstrucción, etc. Pero en fin, sea como sea, es algo que sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo en la medida en la que los sistemas de gobierno se mantengan funcionando de esta manera. Pero The Promised Neverland como que se le olvidó que eso era un problema de verdad importante y serio, y simplemente hizo que todo funcionara en su favor. Por ejemplo, eh, los niños, después de un plan muy meticuloso y muy bien armado, logran llegar a este elevador que les permitirá acceder a la puerta que los conducirá a este otro mundo humano. Uh-huh. Y, y en el último minuto del capítulo 10, pues son detenidos por, por Ratri y por las hermanas, ¿no? ...que obviamente pues están ahí para mantener ese sistema... ...que garantiza sus propias vidas, Va, pues, ¿no? Pero luego hay otro giro de tuerca en el que Isabela... Eh, ...que había sido una gran villana en la temporada anterior... ...pues también de pronto cambia de, cambia de bando... ...y se pone del lado de los niños. Eh, esta, esto a mí no me parece tampoco creíble... ...considerando que Isabela al final de la primera temporada... ...fue la que eh, eh, pues ahora sí que para ella misma hablando para su fuero interno, pues les deseó la mejor de la suerte a los niños que se le habían escapado, desde luego, ¿no? O sea, es lo que quiere decir que ella tenía sentimientos muy fuertes por ellos, y en ese sentido no me parece tan raro. Lo único es que, pues, sucede tan de súbito, y además tiene tantas aliadas en las otras hermanas, que, que no se ve un poco cómo sucede eso, pues, ¿no? O sea, es mucho más creíble la revuelta de los demonios que la revuelta de las hermanas, pero no porque no tengan razones para... para ...para una rebelión, sino porque no lo vemos, sino porque no se nos presenta... ...sino porque simplemente se nos omite toda esa parte de la historia... ...y simplemente se vuelve muy conveniente hacia el fin. Y lo mismo pasa ya con el final final, ¿no? En el que Emma, Rey y Norman se quedan del otro lado... ...para tratar de eh, ayudar a los demonios rebeldes ahora a enfrentar a la élite... ...mientras sus hermanos, ya reinsertados en el mundo de los humanos... ...que vaya uno a saber que también... Eh, Todo eso se saltan, pues, o sea, se saltan. El problema de la la reinserción de los humanos en este nuevo mundo, que aparentemente los recibe con las manos abiertas, cosa que es poco creíble, francamente, se saltan el tema de, de este trío de héroes rey. Emma y Norman ayudando a los demonios eh, tomándose un tiempo pues, para, para reconstruir aquel sistema también para fun- y, y, y simplemente nos muestran esto en imágenes eh, eh, estáticas con, con algo que pretende ser emotivo pero que al final de cuentas no lo logra porque sí la narración del final se cayó por completo ¿Mm? yo creo Que que, que el hecho de que los guionistas no aparecieran y que de alguna manera es esto. Es un poco como porque deben haber tenido muchos problemas en la producción. Es mejor hacerse a un lado, por lo menos en términos de los créditos. No que hayan dejado de trabajar con eso. Sino que simplemente es mejor hacerse a un lado porque ya sabemos cómo son los fans. Eh, Los fans se van a poner bien hostiles, se van a poner bien insistentes con con, 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 con molestar a la gente a través de internet. Eso es lamentablemente un problema que existe en Japón, un problema que existe en Estados Unidos y un problema que existe en muchas partes del mundo. Entonces puedo entender perfectamente que quieran desaparecerse. ¿Cuáles habrán sido los problemas que tuvo al final de cuentas esta serie? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuáles hayan sido? Pero sí se reflejó en el final. Eh, eh, pero insisto, en el final desde el punto de vista narrativo porque muchas de esas cosas no me parecen en realidad poco crey. solo me parece que necesitaban más desarrollo para mí The Promised Neverland pudo haber tenido tres temporadas sin ningún problema, pudo haber acabado muy bien, pudo haber dedicado mucho tiempo a desarrollar por lo menos dos, tres capítulos a desarrollar este epílogo que era tan necesario, un poco como para entender las dificultades de todo este sistema tan complejo que se nos había planteado al principio, y lamentablemente no fue así. Yo creo que al final las razones de todo esto son más comerciales y prácticas que de capacidad, talento de la gente involucrada en el anime, pero la mayoría de la gente no lo va a entender así. Así que pues... Lástima por una serie que pudo Prometer mucho más, lástima por una serie Que tenía una gran idea Que estaba adelantando grandes cosas Que la verdad es que, insisto Desde el punto de vista del discurso Hacía cosas bien interesantes Y que pues lamentablemente va a quedar en un buen intento O en un intento <ríe> Sobre todo considerando ese final La otra que ya terminó es Re Zero, la segunda temporada que, en, que, que es una de estas que, que, que ya agarró esta costumbre horrorosa, que espero que no se vuelva una tendencia, pero me temo que así va a ser y que pues ni modo, me voy a tener que aguantar. De tener esta segunda temporada en partes, tercera temporada en partes, me choca. ¿Por qué no le llamamos tercera temporada y ya? O sea, nos quitamos de broncas. Ah, no. Fuerzas, tenemos que hacer esta clase de divisiones que bueno en el caso de resero lo medio entendía un poco porque se les atravesó la pandemia y lo que quieran pero me temo que esto ya se va a convertir en una costumbre entonces bueno ya la segunda parte de la segunda temporada de resero terminó y la verdad es que eh, hay que decir algunas cosas esta es una serie que está creciendo mucho y muy bien los personajes empiezan a sentirse cada vez más sólidos, especialmente los personajes principales como Emilia Usubaru, eh, Incluso personajes que no son tan principales pero que son importantes y constantes como Roswaal, eh, Beatriz o Ram, etcétera, Han ido adquiriendo eh, pues unas dimensiones que son bastante más interesantes, que los vuelven personajes muchísimo más completos de lo que habían sido y que contribuyen obviamente a un argumento complicado e interesante. Creo que el problema de Red Zero como historia, como anime, por lo menos las novelas no sé si tengan este mismo dilema, como que no termina de decidir qué quiere hacer. Hay principalmente dos tipos de historia y ahorita voy a explicar un poquito esto. Una son las historias que son llevadas por los personajes, es decir, que las acciones, la psicología, las motivaciones, los valores, etcétera, de los personajes son los que mueven los acontecimientos mayoritariamente. Y hay otras historias que eh, no necesariamente son así, sino que más bien son dirigidas por su propio argumento y los personajes giran en torno a los acontecimientos que van sucediendo. El primero de este tipo, de este tipo de narraciones, obviamente depende de personajes muy bien construidos, casi siempre muy profundos, con muchísimos matices, cuyas decisiones muchas veces contradictorias, etcétera, son las que van moviendo la trama. La otra, Consiste obviamente en que una trama mucho más grande, va, van, van sucediendo cosas y los personajes reaccionan a ellas. Y para esto no necesariamente tienes que tener personajes muy profundos. Basta con que reaccionen de manera más o menos fidedigna, no, no fidedigna, no, más o menos verosímil este, a, a las acciones que están sucediendo, a lo que las acciones del mundo los va llevando. Y creo que Red no se decide si quiere ser una u otra. Es decir... Construye un mundo muy complejo con muchísimas cuestiones políticas, sociales, mágicas, incluso con una historia compleja que se extiende 400 años atrás, cuyos efectos todavía se viven de manera muy, muy, eh, muy en carne viva, digamos, etcétera. Y eso es muy importante y obviamente es razón suficiente para que los personajes se muevan. Pero al mismo tiempo quiere jugar a que los personajes que están moviéndose en esos términos son muy profundos también. Y tienen que tener cierta complejidad y cierta contradicción. Y a veces en ese proceso es donde se pierde un poco. Por eso la primera temporada me costó tanto trabajo. Porque Subaru era un personaje muy poco verosímil. Porque Emilia, aunque tuvo grandes momentos en esa primera temporada. También era un personaje de quien uno no entendía muy bien. ¿Cuáles eran sus problemas? ¿Cuáles eran sus dilemas? Como que solo parecía una muchachita insegura, etcétera no Y obviamente eso hizo que personajes como Rem se volvieran muy populares. Pues porque es de los poquitos que durante esa primera temporada tiene un desarrollo como personal bastante significativo y bastante importante. Y bueno, pues toda esta segunda temporada estuvo ausente. Así que este... Pues así, así las cosas, básicamente, ¿no? Entonces creo que, aparte de que la complejidad del universo que plantea, de todos los problemas, los personajes, etcétera es bastante amplia, eh, el hecho de que, de, que, de que la serie como que no termina de decidir si quiere desarrollar a los personajes, si quiere desarrollar los acontecimientos, y me van a perdonar mucho sus fans, pero la verdad es que no logra hacer una sinergia entre ambas cosas. Hay series que lo logran y esta no es una de ellas. Entonces, este... De pronto sí se vuelve muy confusa, pero lo que hizo muy bien esta segunda parte fue plantear un tema psicológico muy, muy importante que ya lo he hablado en en otros capítulos de este podcast, pero que quiero mencionar de nueva cuenta. Es el problema de estar psicológicamente paralizado. Ajá. Que ese es el dilema en el, que, en el que ha estado Subaru durante mucho tiempo. Es el dilema en el que ha estado Emilia durante mucho tiempo. Y conforme to- avanzó la temporada nos dimos cuenta que es el dilema en el que han estado atorados todos. Ram, Roswell, la propia Beatriz. Todos han estado detenidos como con una especie de parálisis psicológica que los ha convertido en... en, en en simples títeres del destino, vamos, ¿no? Que los ha dejado irse conduciendo por las acciones, por las acciones del mundo, pues, ¿no? Eh, por los problemas del mundo, por todas estas condicionales que, que, que han ido apareciendo y que algunas de ellas son bastante estrambóticas y escandalosas, como la supervallenota de la primera temporada, la inmensidad conejuna de esta temporada, la cuestión del santuario paralizado. Lo vi y las pruebas de Equidna, etcétera, etcétera. Todo esto eh, ha ido conjuntándose para mostrarnos lo que creo que esta temporada logró muy bien. Y es decirnos, ¿hasta qué punto los personajes han estado paralizados por sus propias historias de infancia, por sus propias traumas, por sus propios pasados que les impide moverse? Y que de alguna manera a cada uno de estos personajes que mencioné los fue empujando poquito a poquito a que tomaran decisiones independientes de este destino del que aparentemente eran prisioneros y esto es lo que me parece que es mucho más valioso de cero independientemente de sus eh, de sus fallas narrativas y etcétera creo que esto lo ha logrado plantear y demostrar muy bien con casi todos los personajes que estuvieron implicados aquí con quien no y es y es creo creo que es un poco como el tema de que es muy reciente, no entendíamos muy bien cuál era su función, etcétera. Fue con Garfield que fue un personaje que si bien es muy simpático y todo, me quedó un poco como a deber ese desarrollo. De pronto yo no entendía muchas cosas qué onda con él, etcétera. Pero me quedó claro perfectamente eso sí que estaba en las mismas que todos los demás, detenido, paralizado. ...por esta clase de argumentos secretos... ...que alguna vez mencioné en este podcast... ...que todos tenemos... ...o al menos eso pensaba uno de mis maestros psicoanalistas... ...y que cuando podemos verbalizar... ...cuando podemos enfrentar cara a cara... ...podemos cambiar... ...y podemos eh, convertir en algo... ...mucho... ...muy diferente... ...en algo que... ...nos represente mejor... ...en algo que esté fuera de... ...estas cosas que se nos imponen... ...y es que esta es la cuestión... ...los personajes de R0... ...han estado... ...prisioneros... ...han sido prisioneros todos de cosas que ellos no decidieron, de circunstancias en las que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, de problemas eh, históricos y emocionales de los cuales ellos básicamente en muchos de los casos eran víctimas convertidas en en participantes pasivos, es decir, no que no hicieran cosas, sino que no las hacían de modo propio, ajá. Esto es muy importante y creo que Recero lo hizo muy bien. Así que merece aplausos, merece reconocimiento. Ojalá nuevas temporadas vayan también puliendo un poco como este sistema narrativo, que quizá tiene algunas cosas. O sea, quizá está pensado para satisfacer a los lectores de la novela, pues, ¿no? Y no tanto pensado en el público más casual como yo, que que no que no lee las novelas ni lo piensa hacer y que solamente se va a quedar con el anime quizá no lo están pensando así pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla Si quiero ver una siguiente temporada esperemos que llegue pronto esperemos que tengamos la oportunidad de verla más adelante pero por lo pronto mis felicitaciones porque esta, esta, esta temporada terminó muy bien y logró grandes cosas y Así que prosigamos hablando de mundos complejos y de cosas que son así muy sufridas, etcétera Me gustaría hablar también de la segunda temporada, por lo menos que ahora va a ser la primera parte de la segunda temporada. Ya se anunció que la segunda parte va a estrenarse en el verano de That Time I Got Reincarnated as a Slime que la verdad es que esta temporada ha estado fantástica, fenomenal, ha sido extraordinaria. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho, hay que decirlo, porque el mundo de Erimuru y, y de su nueva nación se va complejizando y, y a medida que todos estos conflictos se han ido convirtiendo en algo muy importante y muy trágico en algunos casos, las decisiones y las apuestas que Erimuru tiene que tomar son cada vez más y más y más importantes y sobre todo graves. Esto hay que decir. Porque, pues, Rimuro ha ido tomando paulatinamente, también lo he mencionado en otros capítulos de este podcast, eh, ha ido tomando paulatinamente mayor importancia en el mundo en el que le tocó vivir. O sea, no es nada más un reencarnado más como otros que han aparecido por ahí, que se insertan en, el, en este mundo y cumplen con su deber y etcétera. No, Riburu lo ha ido cambiando, ha ido revolucionando el sistema del mundo en el que participa, por supuesto, ¿no? Y esto lo está llevando, obviamente, a enfrentarse a conflictos cada vez mayores. Pudo haber sido un slime sencillo, con algunas virtudes, con algunas habilidades, pudo haber vivido una vida tranquila. Pero a medida que se fue constituyendo en torno a él una sociedad compleja, eh, altamente desarrollada... Con un propósito noble como el de ofrecer seguridad, certeza, vínculos y civilización a un grupo de animales, de monstruos, pues más bien, más que animales, de monstruos, eh, divididos y, y viviendo casi en la barbarie, ¿no? Les dio un hogar, vamos a ponerlo así: una nación que pueden llamar un hogar. ¿no? Y, y que. Y que con eso vienen muchísimos beneficios, pero también muchísimos conflictos, evidentemente, ¿no? Porque uno no cambia un sistema mundial o interviene en un sistema mundial sin meterse en problemas, por supuesto, sin hacerse enemigos. Los enemigos son básicamente todos aquellos que siempre se han beneficiado del statu quo. Piensen esto, por supuesto, ¿no? Piensen cómo esto se traslada también a la realidad. Eh, alterar o influir en el statu quo causa incomodidades y por lo tanto atrae enemistades y esto es lo que está pasando con Rimuru y como siempre ha sido un personaje que asume las responsabilidades y que de alguna manera siempre se hace cargo de las cosas que, que hace y que decide pues todo esto lo ha ido llevando a tener que jugar en ligas cada vez más grandes y esta temporada terminó con una muy grande por supuesto, no con Rimuru convirtiéndose en un rey demonio sumándose a la, liga de, a la Liga de los Reyes Demonio básicamente, ¿no? Que aparentemente juegan en conflictos muchísimo más importantes, muchísimo más salvajes. Y bueno, pues eh, el crecimiento del poder de Rimuru ha sido básicamente exponencial. O sea, ahora es 10 veces más de lo que había sido antes. Y esto incluye obviamente a todos sus aliados, a todas las, las, eh, las especies de monstruos que están vinculadas con él. Eh, y, y esto... Bueno, pues anticipa grandes, grandes, enormes conflictos más adelante. Con este final de temporada, por ejemplo, que implica la vuelta de el dragón con una nueva forma muy, muy galán. (risa) Vamos a ponerlo así. Este, pues la verdad es que uno podría pensar y quizá sentir como que hay cierta tranquilidad, cierta paz en que no solo Rimuru ha crecido y el poder de sus aliados también, sino que se ha hecho de nuevos aliados con grandes poderes que se ve que va a estar sumamente importante. Pero yo sospecho que esta sensación de tranquilidad es simplemente eso, una sensación nada más, un engaño, porque eh, jugar en las ligas mayores no debe ser ninguna cosa sencilla de ninguna manera. Y esto vamos a ver qué implicaciones tiene. Vamos a ver en qué consiste todo este problema que se nos viene a partir del próximo verano. La verdad es que si no le han entrado a ver That Time I Got Reincarnated as a Slime, creo que este es el momento de hacerlo. Ahora que todavía los capítulos no son tantísimos, digo no son pocos, pero tampoco son tantísimos, se le puede alcanzar muy bien y se le puede disfrutar muy bien. En la temporada de primavera vamos a tener una relativa pausa porque viene una especie de spin-off que se llama The Slime Diaries que la verdad tengo que decirles yo no lo pienso ver, esto si no me interesa me voy a esperar hasta que empiece el verano para continuar con esta esta franquicia que me gusta mucho, me interesa mucho y vamos a ver en qué continúa Y bueno, pues otra sorpresota otra gran, gran, gran sorpresa esta temporada ha sido eh, la de eh, So I'm a spider, so what? o como desga Nanika una de las originales de Crunchyroll, que también eh, va a continuar todavía, esta sí inmediatamente, bueno, casi inmediatamente, va a tener también una breve pausa de una o dos semanas, no estoy muy seguro, y luego volverá a, en, a, en abril, en abril también, para continuar con su segunda parte. Esta, eh, tengo que decirlo, lo he dicho antes también, pero lo repito ahora, y eh, me ha costado un poco de trabajo, hay que decirlo, ¿no? Aunque he disfrutado muchísimo, muchísimo de las aventuras de la araña con la fantástica actuación de voz de Aoi Yuki, que de verdad ha hecho un trabajo extraordinario que merece aplausos, premios, dinero extra, lo que sea que haya que darle a esta chica porque de verdad se ha dado el lujo, el el gusto, más bien nos ha dado el lujo a nosotros y el gusto ella probablemente de disfrutar de un trabajo magistral. Pero la historia ha sido complicada. Primero porque se nos ha contado un poco como desde dos lugares distintos, el de de la araña, por supuesto, a quien le apodamos Kumoko, bueno, se apoda un poco como a sí misma también así, este, porque no tiene nombre de verdad, Y eh, y y a los humanos, pues que aquí también son todos un grupo de reencarnados, todos reencarnados en distintas posiciones, este, no todos los reencarnados fueron humanos, como el caso de Kumoko, por supuesto, este... Pero bueno, en el mundo de los humanos están pasando cosas que de pronto son un poco como oscuras, ¿no? No se entiende muy bien cuáles son los conflictos, cuáles son los dilemas, cuál es el sistema social en el que viven, cuáles son los problemas a los que se enfrentan de verdad, etcétera, ¿no? Ha sido mucho más fácil por otro lado entender lo que pasa con Kumoko, ¿no? Que que pues nace con muy poquitas habilidades y con muy poquitas posibilidades de supervivencia en un laberinto lleno de monstruos y en el que durante mucho tiempo, durante varios capítulos de esta primera parte, lo que vimos mayoritariamente fueron sus grandes esfuerzos por sobrevivir, por salir adelante en este laberinto, por crecer, por desarrollar habilidades y la hemos visto crecer de una manera pues también muy muy importante, no muy abrumadora. Y hacia el final de esta primera parte nos va quedando clara que el crecimiento de Kumoko, este este desarrollo que para ella ha sido una cuestión de supervivencia, una cuestión de... eh, Pues sí, básicamente de eso, de supervivencia, de seguir adelante en este mundo, de seguir viviendo en este nuevo mundo que le tocó vivir pese a esas condiciones, parece que esto va a llevarla a enfrentarse a los humanos, por lo tanto a sus excompañeros con quienes compartía la escuela en términos no necesariamente muy amigables, pero que eh, básicamente los va a llevar a enfrentarse, además a enfrentarse desde una posición muy desventajosa porque ni siquiera hablan el mismo lenguaje, ni siquiera se comunican de la misma manera, ni siquiera pueden entablar una comunicación que no los lleve al conflicto así que Vamos a ver qué pasa con esta segunda parte. Yo creo que va a estar mucho más interesante que la primera. Pero de verdad que ha sido una sorpresa. Una sorpresa bastante entretenida, bastante interesante. Vamos a ver, vamos a ver, insisto, cómo se desarrolla. Y bueno, pues hablando de engaños... (risas) Resultó que la temporada final de Attack on Titan no fue la temporada final de Attack on Titan. O sí, si consideramos esta truculencia de la que les estoy hablando... De partir las eh, De ponerlas en partes Digamos, ¿no? Porque sí, terminó la primera parte de la temporada final de Attack on Titan y eso quiere decir que la segunda parte, que esperemos que ahora sí sea la última última y no vaya a resultar que va a tener tres partes, etcétera, Ya veremos, se va a estrenar en el próximo invierno, lo que puede seguir siendo muy optimistas puede significar en diciembre como le hicieron en esta ocasión o puede significar hasta enero de 2022, así que pues ya veremos qué es lo que resulta de todo esto, pero bueno, Attack on Titan la verdad es que fue una de las series favoritas de la temporada de muchos, cada semana, cada semana la gente se volvía loca hablando de Attack on Titan, aunque no hubiera mucho que hablar la verdad, pero la verdad es que cada semana sí había había conversación, en ese sentido fue todo un éxito creo yo. En ese sentido, la verdad es que sí sí dio muchísimo de qué hablar y probablemente va a ser, va a salir en los tops de todo el mundo, estoy seguro, estoy seguro. Para mí no, la verdad es que para mí Attack on Titan, desde hace mucho tiempo se los he dicho, es una serie que en general es mediocre, eh, que ha construido, eso sí, un fandom muy muy interesante, que, que, que está des- dedicado, pero así en cuerpo y alma, a buscar de chichis a las culebras, como decimos en México, por supuesto también hay una forma de decir caras a las hormigas el chiste es que eh, yo no, eh, ahí en, en, en todas las redes sociales, yo los he visto principalmente en TikTok, pero sé que en todos lados, en muchísimas redes sociales, están los fans de Attack on Titan buscando y rascando capítulo tras capítulo, openings, endings examinando hasta los últimos detalles, tratando de encontrar los misterios y los secretos que se esconden en esta profunda conspiración de Hajime Isayama que a juzgar de sus Fans ha construido un cuento que funciona como un reloj, ya saben que cosas que van sembradas en el pasado tienen importancia en el futuro y la 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 la. Yo así de ¿No vieron eh, Full Metal Alchemist, por ejemplo? Que parece mucho más simple, pero en realidad hizo esto y lo hizo de una manera muy linda, muy bonita. Aquí no, aquí la verdad es que está tapando las cosas como, 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 como bueno. Ya hemos hablado de muchas de sus inconsistencias y en realidad creo que por eso es que es divertido señalarlas. Porque a muchas otras series le perdonamos inconsistencias porque nadie hace un esfuerzo en mostrar que todo tiene una consistencia espectacular y que por eso esta, cuestión, esta serie es una gran narración y lo que sea. Nadie hace eso con otras series. Entonces, en general, terminamos... Disculpándoles un poco casi siempre estas inconsistencias que tienen, porque todas las tienen. Pero como con Antaco Titan, ese es uno de sus puntos fuertes, a decir de los fans, pues de pronto resulta como muy divertido. Eh, pues, pues retomar estas partes. ¿no? Por ejemplo, en este último capítulo que, que, que tuvimos oportunidad de ver muy, muy brevemente a Jake Jaeger, que es uno de los personajes más detestables que he conocido, me cae súper mal. Y su plan de la eutana, eutanización, como se diga esa cosa, de, de los Eldianos, me parece una cosa super genocida, autogenocida, que yo no entiendo cómo Armin, por ejemplo, al escuchar el plan, se conmueve así como de, ay, quieren salvar al mundo exterminándonos a todos de manera paulatina, como, ok, es como, dude, ¿de verdad? ¿De verdad eso te parece conmovedor? ¿De verdad te parece que no había otra opción? ¿Que no había alternativa? Pero en fin, no vamos a entrar en ese detalle. Pero me volvió a sacar de onda. Les voy a decir por qué. O sea, porque lo vimos ahí a Jake Jaeger todo despedazado después de que básicamente pasó esta explosión cuando se lo estaba llevando Levi. Este, y llega un titán, mientras el, el, este vato se está muriendo aparentemente. Llega un titán que se abre el vientre así, cual, cual, cual samurái, se abre el vientre, así toca y se lo mete en el cuerpo, así. Entonces yo pensé así como, bueno, ¿se acuerdan del titán viejito que se come a Eren pero que al final no recuperó sus poderes porque, entre muchas comillas, no lo masticó y por lo tanto no digirió la médula espinal de Eren y por eso pues no recuperó su conciencia y se comió al titán fundador y todas esas cosas que hemos hablado antes, hablando de inconsistencias. Bueno, exactamente cómo va a funcionar esto del titán que se abre el vientre y se mete a los restos de Jake en la panza. Es decir, eso, eso va a ser para, obviamente, digo, esto va a ser un spoiler quizá, pero esto es obviamente para devolverle su cuerpo a Jake, para reconstituirle. Su, 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 su cuerpo Su voluntad y todas estas cosas Pero entonces ¿Cómo funciona esto? ¿Lo digiere De alguna forma? ¿Se, se, se autosacrifica Por él? ¿Cómo, ¿Cómo diablos funciona Este asunto? ¿Quién sabe? Esto es la clase de cosas que funcionan Porque el plot Necesita que funcionen Porque este es un vicio que Attack on Titan Ha tenido desde su primera temporada Hacer cosas por el puro valor Del shock Ajá o sea, vimos esta super explosión, vemos al Jig todo pedazos, no sabemos qué fue de Levi, probablemente quedó en una condición igual, si es que sobrevivió. Y este y entonces vemos este, este, este momento muy grandilocuente, en el que dices, no ma, qué impresionante. Oigan, ¿esto tiene alguna lógica? No importa, lo que importa es que es pal shock. Y así, muchas decisiones estéticas, narrativas, etcétera, en Attack on Titan obedecen exactamente a ese mismo principio, al shock que puede ocasionar en el que lo ve. Entonces no tomemos muy en serio esto. Vamos a volver a ver a Jig, eso es una realidad. Vamos a ver qué pasa obviamente cuando se encuentre, si es que se encuentra pronto, con su hermanito Eren, que es otro psicópata básicamente, que mucha gente adora, que mucha gente dice, claro, Eren tiene razón, yo lo he visto en memes, Eren tiene razón y si no, no entendiste la serie, por supuesto, ¿no? Porque claro, sufrir eh, como consecuencia de una guerra que no provocaste tú obviamente, etcétera, te autoriza inmediatamente a convertirte en un psicópata, explica que te conviertas en un psicópata. Eso sí, pero no lo autoriza. No lo convierte en algo cool, no lo convierte en algo deseable de ninguna manera. Y la propia serie nos ofreció en algún punto un personaje que pasa por algo muy parecido a lo que pasa a Eren. Yo diría que hasta más traumático. Pero bueno, eso ya es cuestión de de enfoques. Y no se ha convertido en un psicópata y ese personaje es Connie. Connie tiene a su mamá convertida en titán, en un titán bien deforme. Parado de cabeza, en en el pueblo donde, donde, donde vivía no se puede ni mover la, la, pobre, la pobre la pobre titán, vamos, no no puede hacer absolutamente nada Connie tiene a su mamá así, en esa condición indigna ajá, y Connie no se ha vuelto un psicópata, o sea Connie tendría, ahora sabiendo por ejemplo, bueno él todavía no lo sabe creo pero sabiendo que, que, que el hecho de que su mamá esté así es culpa de, de Jake Connie tendría todo el derecho, desde ese punto de vista, de sacarle a Jig las uñas una por una con un desarmador. Tendría ese derecho. Y ni siquiera le ha pasado por la cabeza. ¿Por qué? Porque Connie es buena gente. Porque Connie es una persona, es un ser humano decente. Vamos. Independientemente de que ha vivido y visto un montón de horrores así que esto de ninguna manera está necesariamente justificado al menos no de esa manera lo que pasa con Eren es algo muchísimo más complejo y muchísimo más triste me parece a mí Eren está sobrecompensando porque hay que decirlo ha sido un completo inútil durante tres temporadas enteras Tamizel en peligro constantemente El poder que heredó lo heredó porque su papá también es otra forma de psicópata, mucho peor probablemente. Este que sí está bastante justificada esa psicopatía, les les digo, no sea los eldianos han sido víctimas de Marley durante muchísimo tiempo. Tienen todo el derecho de buscar que se les resarza ese daño, pero la manera en la que Eren y su pandilla de básicamente de autoritarios están haciendo las cosas no funciona. No, así no son las cosas. Así que no, pues con todos estos problemas es que estamos llegando al final de la primera parte. Un final que la verdad es que quedó mucho a deber, ni siquiera como cliffhanger quedó lo suficientemente interesante. De hecho, un minuto o dos antes, es decir, ese momento en el que brota del suelo el, el titán mandíbula y está a punto de morder a Eren ese habría sido un cliffhanger <risa> para todos los que solo ven el anime obviamente ahí se hubieran quedado con la de vámonos qué pasó pero no dejaron que la serie terminara un poquito y terminó en otro especie de cliffhanger con eh, el momento en el que a la distancia se miran se ven Eren y Rainer. esta eh, rivalidad esta rivalidad del shonen que ha existido desde la primera temporada pues no pero que es bien poco creíble porque Eren obviamente ahorita tiene toda la cara del sacale punta que siempre que bueno que resultó ser esta temporada y Reiner por el contrario tiene cara de este pues de conejito asustado, entonces la verdad es que ahí no se ve como que esto vaya a funcionar muy bien. Un final de temporada o final de la primera parte del final de la serie el, querramos llamarle este que sí, sí fue un poquito decepcionante anticlimático y además pues nos va a dejar como en ascuas durante muchísimo tiempo porque como ya mencioné la serie no va a regresar siendo muy optimistas hasta diciembre siendo eh, m- m- quizá más bien realistas hasta enero, así que pues si para entonces seguimos con vida y hemos sobrevivido a la pandemia y etcétera, pues tendremos oportunidad de ver lo que siga de Attack on Titan No creo que pase, pero vamos a ver qué pasa. Y pues terminemos este anime al diván con un final de temporada que tampoco lo fue, me vengo enterando, pero que para mí, tristemente, tengo que decirlo, va a acabar siendo mi anime of the season, mi anime de la temporada, y va a ser Jorimilla. Lo venía anticipando desde el principio porque no tanto por su calidad, de eso tengo que decirlo y tengo que confesarlo, no tanto por su calidad como tal, sino como por lo que a mí me dice como serie o sea yo soy fan de este tipo de series románticas de gente real etcétera y creo que esa es una de sus grandes virtudes Horimilla eh, nos presenta personajes pero símiles realistas sobre todo los principales o sea hay algunos secundarios bueno por principales me refiero no solo a hori y a miyamura sino también a a toru a yushikawa a sakura a sengoku a remi etcétera etcétera etcétera. o sea me refiero un poquito como a ellos al grupito de, de estudiantes que son no a la familia de Hori etcétera no este me parecía que en general la serie exploró cosas muy interesantes muy divertidas y muy padres eso se exploró eh, obviamente el tema del rechazo social y cómo esto puede tener implicaciones para la salud emocional mental de alguien Exploró, por ejemplo, el dilema de los amores no correspondidos. Exploró el dilema del egoísmo de distintos personajes. Exploró eh, el problema un poquito como de lo público, lo privado, lo que implica ahí. Exploró el tema de la sexualidad adolescente de una manera que a mí me parece que es bastante legítima. Eh, En fin, ha explorado muchísimos temas. Y mi única queja de verdad con Jorimilla, la única queja que de verdad tengo, es que todos estos temas pudieron haber sido explorados mucho más. La serie pudo haber durado 24 capítulos. Pudo haber tenido momentos, arcos completos dedicados a explorar varios de los temas que fue planteando. Pudo haber hecho mucho más con lo que hizo. eso no estuvo mal. Cito, me gustó. Creo que se entendió bien en términos generales y me dio lugar a muy buenos comentarios, algunos muy interesantes al respecto. Estuvo bien. Me gustó pero me hubiera gustado más que durara más, me hubiera gustado más que profundizara más, me hubiera gustado más que le dieran más tiempo a todas estas cosas. Por supuesto, me hubiera gustado más pasar más tiempo con estos personajes. Ahora tengo ganas de leer el manga, de hecho. Me han dicho que en cierto modo el manga no es tan distinto, o sea que hay muchas cosas que se exploran de manera muy sucinta, muy rápida, que no pasa mucho, me han dicho que pasa, me han dicho también que el anime se brincó algunas cosas, obviamente o sea que dejó eh, momentos arcos, etcétera, sin sin revisar, sin analizar, sin sin presentar de ninguna manera, entonces pues bueno por lo menos en ese sentido sí logró el cometido que tienen muchos animes, que es el de eh, incitar a quien los ve a que mejor vea el manga de origen o lo que sea, pues no, por lo menos eso sí lo logró, a ver si algún día alguna de las editoriales que Eh, trabajan en este país nos hace el paro de traérnoslo y entonces ya veremos si todavía estoy muy interesado en ello pero por lo pronto la verdad es que sí, este fue el anime que más disfruté, es el que más esperaba cada capítulo me gustó de alguna manera todos tuvieron cosas bien interesantes me encantó por ejemplo aquello de lo que hablé en otro momento de los vínculos que pude hacer con la forma de de, de relacionarse que aparece en el Genji Monogatari, etcétera, etcétera. Esta clase de cosas que me parecen muy, muy lindas. Así que para mí, para mí, eh, como, como, como persona, este fue mi anime favorito de la temporada. Jorimilla, bonita serie, etcétera. Se las recomiendo mucho. La pueden ver en Funimation si no la han visto. Pero todo de lo que he estado hablando durante esta, durante esta temporada, la verdad es que me ha gustado. Incluso Attack on Titan con todo y todo. Eh, De hecho quiero concluir hablando un poquito de eso porque varias veces me me han hecho estos comentarios. ¿Por qué la sigues viendo si no te gusta? ¿Por qué? O sea, nada más quieres criticarla y molestar a la gente. Y molestar a la gente es un poco divertido, no lo vale. Pero sí la estoy disfrutando. Sí tiene cosas interesantes. Sí ha planteado problemas importantes. Con lo que no estoy de acuerdo, número uno, es en pensar que es el mejor anime de la historia. Pamplinas. He visto cosas mucho más chidas. Eh, he visto los temas de Attack on Titan tocados de maneras mucho mejores en otras series, por supuesto. He visto también animaciones mucho más detalladas, etc. Eh, eh, en general he visto mejores, vamos a ponerlo así. Eh, tampoco es la serie que hace esto que platicaba hace un rato, ¿no? De, de, de funcionar como un reloj, de tener todo perfectamente planeado, porque Isayama es un genio que ha visto a futuro todo para nada eso es algo que sus fans se han construido en la mente que les gusta pensar que es así, etc si eso les gusta pensar, adelante be my guest, pero no es verdad es una serie en general mediocre, que ha tenido sus buenos momentos, que ha tenido sus buenos personajes, con algunos desarrollos interesantes, pero que también cuando ha tocado temas bastante eh, turbios en muchas veces los ha tocado de una manera, si no superficial a veces incluso completamente radical, promoviendo discursos que la verdad es que en estos tiempos, así como están las cosas, no me parece que valgan tanto la pena, ya saben, adelantar. Que nuestro protagonista sea eh, un un nazi, un fascista cool, no ayuda para nada al clima que se vive y se ve en, en las reacciones de muchos de sus fans, entonces véanlos en las redes sociales, vean como cómo las ideas que de alguna manera comienzan a, a validar como ciertas y voy a insistir en esto todas las veces. Las razones por las que creo que es importante hacer crítica de esto no es únicamente por, eh, 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 por decir que está bien o que está mal, por hacerme el, el, el woke y etcétera, ni mucho menos, nada nada nah. La idea de esto es entender que los discursos que se promueven a través de lo que consumimos sí tienen cierto poder de transformar un poquito paulatinamente casi sin que nos demos cuenta la forma en la que pensamos. Y ahí es donde está con Titan de pronto no me convence. O sea, me parece que promueve ideas que no están tan chidas y no tanto porque diga esto está chido sino por la manera en la que los presenta. Por eso la otra vez hacía lo de, lo de les decía lo de Eren y Flock. O sea, Flock no es para nada cool y lo que hace la verdad inspira cierto rechazo. Es como de qué horror, o sea todos sabemos que eres eres un patético pero si lo hace Eren, que se ve mucho más cool sobre todo con el rediseño del time skip, que ya se ve obviamente mayor, más galán y todo lo que ustedes quieran, ahí sí la cosa cambia por supuesto, y así es como nos comemos los discursos, cuando tenemos un líder carismático atractivo simpático, con quien nos podemos identificar de alguna manera y empezamos a considerar que su discurso está bien Yo creo que no, yo creo que aquí hay que ser mucho más críticos, pues verlo como con con ciertas pincitas, pero eso no quiere decir que no podamos disfrutarlo. Así que, bueno, pues así las cosas. Pues ha sido un placer hablar con ustedes toda esta temporada de invierno que ya termina a partir del próximo, eh, pues del próximo anime al diván, la próxima semana, el próximo miércoles. Ya vamos a empezar a hablar de los estrenos de la temporada, que vienen varios muy muy interesantes, otros no tanto, pero como sé algunos ya se están estrenando, ya tuve oportunidad de ver alguno, y pues platicaremos sobre todo eso la siguiente semana. Yo me despido no sin antes agradecerles como cada semana a todos los que me hacen el favor de escucharme en todos lados, porque aparentemente me escuchan en muchas partes del mundo, a todos los que me escuchan en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Japón, en los Estados Unidos, etcétera muchísimas gracias, hago esto con mucho cariño y espero sus comentarios quejas, críticas, sugerencias en mis redes sociales yo soy Chicken en todos lados principalmente en Twitter me encuentran y pueden platicar conmigo ahí todo lo que quieran, si no pues ahí también me encuentran en TikTok, en Instagram etcétera, etcétera, por ahí ando eh, en unas más en otras menos, pero ahí, ahí me encuentran básicamente Eh, Y bueno, pues no queda más que eh, eh, despedirme de nueva cuenta, agradecerles, desearles buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos escuchamos en el siguiente anime al diván.